0: Varmt välkomna till Kulturkommissionen Det är en kulturspodcast med mig, Gertrud Hufjell, Kristoffer Alström och Helena Lindblad Filmredaktör på DN, välkommen hit Tack Tack. Idag har vi samlats för att tala om Joker äntligen En sorts, eh, vad ska man säga, dark reboot, eh, origin story, superskurkfilm Med en underbar Håkan Phoenix i huvudrollen Vad ska vi prata om Helena, vad vill du säga om filmen?
1: Man kan ju börja med att ja, jämföra den med, med Scorsese minst uppskattade men mest, mest kontroversiella och, och faktiskt mest, en speciella film King of Comedy. Som är, den här filmen är ju en spegling av den väldigt tydligt. Mm. Och där och i den filmen spelar ju Robert De Niro ett galet fan som, som är besatt av en, en tv-kändis. Och i, i, i Joker är, är han har han gått från galet fan till tv-kändis. Det är en fantastiskt rolig liksom, lek med, om man säger, mellan de två filmerna. Mm, att vi, börjar låna där. Det
0: där. vi börjar där. Vad ska du prata om,
2: Jag som jag är uppvuxen med lederlappen så tänkte jag att jag ska prata lite om hur den här filmen förhåller sig till Batmans kanon och mytologi och även varför vissa kritiker har svårt att se den som en fristående film utan i tiden måste betrakta den i skuggan av allt vi vet om Batman.
0: Jag Själv tänkte jag ställa några dumma frågor till er om slutet som jag är lite snabb och som vanligt så faller uppgiften på mig av för spoilers. Eh, se filmen först och lyssna på podden sen för vi kommer att avslöja allting.
1: Året är 1981 i Gotham City och hyrklownen Arthur Fleck bor i en nedgången lägenhet ihop med sin mamma. Han lider av en neurologisk skada som gör att han skrattar okontrollerat utan att ha det minsta roligt och drömmer om att bli ståuppkomiker. När hans socialarbetare tas ifrån honom och han får sparken från clownfirman- tvingas han hitta nya sätt att hålla sig synlig och få reda på en rad hemligheter om sin uppväxt. Joker är en film av Todd Phillips med Joaquin Phoenix i huvudrollen.
0: Helena, kan inte du börja med att berätta lite grann om hur Joker förhåller sig till King of Comedy från 1982?
1: Ja, King Kong Comedy är kanske eh, den mest obehagliga film jag någonsin har sett. Jag har inte sett den. Jag har fortfarande faktiskt, känner mig fortfarande så här traumatiserad. Jag kanske var 18 eller något när uh-huh. jag såg den. Eh, och Det är ju en film av Scorsese. Det är, jag skulle säga att det är en av hans mest spektakulära filmer. Men kontroversiella. Jag den
0: som jag älskar den nu eh, så mycket.
1: Ja, och den har en liten konstig plats, tycker jag, i hans filmografi. Men det tror jag att har för att folk får så jäkla beröringsskräck av den för att den är så genuint obehaglig. Mm. Eh, eh, och den, den möttes av ganska mycket också, inte li, riktigt liknande Joker, men, men, men folk tyckte både... Alltså, den delade, den delade ah. publiken så mycket den fick liksom inga priser och sådär, men den är helt speciell och det, nej, i alla fall den handlar om eh, Robert De Niro spelar en, en extremt misslyckad komiker som eh, Wannabe som heter Robert Pupkin som är besatt av en eh, som tv-stjärna en pratshov kung som eh, han till varje pris vill liksom få kontakt med och han börjar han liksom, i, i hans lite galna värld så är de egentligen kompisar mm. Eh, och sen eh, han får, han får liksom nobben på det där hela tiden. Eh, och så till, har han en, en tjejkompis, spelad, helt genialiskt spelare av Sandra Bernard. Man kan se filmen bara för henne. Som också är helt skruvad och också är besatt av den här stjärnan som spelas av Jerry Lewis. Och de två helt enkelt bestämmer sig för att kidnappa honom. För att på något sätt övertala honom. Att tvinga honom och hela världen att låta Rupert Pupkin få sin chans sin, som han tycker rättmätiga är rätt med att chans i rampljuset. Mm. Men hela filmen är, liksom, som jag, jag skrev min recension av Joker mm. en, en, en orgie i sekundärskam. Alltså allting är så fruktansvärt pinsamt. Det är det kanske det som är det jobbiga. De beter sig så pinsamt. för att De beter sig på ett sättet som man inte får göra. Man ska veta sin plats. Mm. Man ska liksom inte vara tro att
0: man är någonting om man inte är det i den här kontexten. Det är påfallande likt joker mycket av liksom handlingen. Och det får man ju säga att det har ju verkligen påpekats i var och annan text om ja. Joker. Man har ju läst nu att så att säga. De är ju väldigt noga med att påpeka allihopa. Så här, den hämtar från det här, den hämtar från det här, ja. den hämtar från det här. Och Martin Scorsese var till en början producent för den här filmen också. Men jag vill säga att det finns två avgörande
1: skillnader. Mm. <laughs> och det är ju att, att de här två personerna alltså Deniros karaktär och Sandra Bernard, de har ju inga, de har inte alls det utanförskapet som huvudpersonen i Joker har. Han är ju mycket mer släkt med till exempel huvudpersonerna i Midnight Cowboy, en annan känd Liksom 70-talsfilmer mm, mm. som verkligen är liksom på väg totalt ut för liksom, både liksom socialt psykiskt och ekonomiskt
2: ja. Ja, jag, jag skulle, Det har ju förekommit liksom diskussioner om huruvida Joker ens utspelar sig inom DC-universumet utan kanske till och med utspelas inom Scorsese-universumet mm. för att det finns ju självklart då liksom också paralleller i Taxi Driver med liksom den ensamma hämnaren som Ja, utsätts för det kalla samhället att slå tillbaka mot det men även i hur både King of Comedy och Taxi Driver har en väldigt opolitlig berättare som ja, helt enkelt hallucinerar vissa delar av filmen, till exempel slutet av King of Comedy så är han ju på den här talkshowen tills man fattar att det liksom inte alls är så och även i Taxi Driver att han hyllas för det här dådet att han skjuter ihjäl hallikarna fast det inte alls är så och liksom, ja, även där har man dragit paralleller och som du säger i många skjutalsfilmer, tänkte jag en på Death Wish eller Dick's Terminator, de här liksom, Där den ensamma mannen slut får nog och, och slå tillbaka.
0: Mm. Ja, det är liksom, vi kan väl prata lite grann om det här med, med eh, Batman-universumet eller DC-universumet. För att det är ju en film som, det tyckte jag nästan förvånansvärt, mycket förhåller sig till, till Batman. Eh, ja, både och kan man väl säga, eftersom den egentligen på många sätt och under en ganska lång tid absolut inte gör det, eller att det bara förekommer lite grann så här i periferin av filmen. Sen visade det sig att det inte är så, och slutet och allt sånt där ska vi ju prata om senare. Men, men, men tycker ni att den hade lika gärna kunnat vara en... för du som är väldigt intresserad av serietidningar... Mm. Mm. Hur kände du Kände du att den hade varit liksom bättre om den överhuvudtaget inte hade haft med joker att göra? Och hade man alltså att göra jag, den?
2: Så? Jag tycker absolut att det är en film som står på egna ben. Och eh, jag tycker kanske framförallt att det har varit förvirrande för filmkritiker hur de ska förhålla sig till det. Är det en film med i syrupjältechangen eller inte? Eh, det man kan säga är det som är liksom en stor grej med serie tidningsjåken är ju att han är ingen vet egentligen vem det är eh, ingen vet varför han någonsin gör som man gör han beskrivs bara som en agent of chaos han har liksom inget annat syfte än att skapa anarki och, och vända upp och ner på, på saker och ting mm. eh, och då är det klart att det är problematiskt att man då ska döda hela den mystiken genom att dels ge eh, jåken en skapelseberättelse och till och med namnge honom, vilket även Tim Burton gjorde 89 då, han mm. kallar honom Jack Napier här Arthur Fleck eh, och även att man ger honom ett faktiskt motiv att det här är en person som har knuffat så långt ut på kanten av liksom sitt sinnesstillstånd och samhället att han till slut står tillbaka och det blir liksom även någon slags klasskampsberättelse av det här vilket du går väldigt långt ifrån det här otroligt obehagliga när man inte förstår en persons ja, motivation och drifter utan den bara gör saker och, och det kan vi känna men och sen finns det också, jag ska bara säga snabbt att den förhåller sig ändå till de två mest kanske klassiska Batman-verken. Dels Killing Joke av Alan Moore, där man också får en slags skapelsebörd som Joken som misslyckades stä uppare. Som bara utsätts för en efter en. Hans fru dör någon freak accident och sen får få pengar så att kan råna. Prunda pl- kasskapet på en fabrik och ramlar ner en tunna Ja, precis. Badet, precis Men sen även i Dark Knight Returns av Frank Miller så finns det äh, där Joker är med på en stupshow där man uppenbarligen är David Letterman man har liksom mm, mm. modellerat det efter och då är också den andra gästen i programmet är någon Dr. Ruth liknande sexolog som, som Jåken kysser precis som sker i den här filmen då. så det ändå ihop så men,
0: De har inte hämtat det ur ingenting Todd Phillips har inte hämtat det ur ingenting Nej precis,
2: det finns lite där men, men annars är det väldigt lite här egentligen med
0: det här med att han är, liksom, som du säger Joakon är traditionellt liksom bara en anarkist på något sätt och en sån här obestämbar kraft på något sätt och man vet inte man, man känner honom inte och man liksom kan inte sympatisera med honom på ett liksom känslomässigt plan eller man ska säga, känna empati för honom um, Du skriver i din recension också Helena, just om liksom klassaspekterna av det. och Batman uh, jag som framförallt har, då har en relation till Christopher Nolans Batman-filmer tycker ju att det är liksom klass aspekterna av det är ju väldigt 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 Att man är ju jättemycket en historia om klass. Bara inte just Jåken. Och här så blir också han liksom en, en, ett offer för liksom klasssamhällena. Ja. Vad tycker du? Är det-
1: jag, 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 jag ska bara koppla till det där som Kristoffer sa om, om, om serietidningsvärlden. Jag tycker att för mig är det i grunden helt ointressant. Men jag gillar ändå måste jag säga den här liksom lilla laddningen som det ger. Mm. Att liksom ha den som en fond eller som någonting, liksom som en liten verktygslåda som man kan plocka upp lite grejer för att använda. Och där tycker jag faktiskt att det är, det är på något sätt smart. Eftersom jag då tycker att han verkligen, Todd Phillips i den här filmen, fördjupar liksom det här klassperspektivet. Och liksom på något sätt också visar upp det. På, gör det mer, ännu mer synligt. Mm.
0: Ja, och liksom i, just i Kristoffer Noelens filmer så är det ju väldigt synligt tycker jag. Och det handlar ju väldigt mycket om det. Kanske framförallt den sista, men den första filmen också Men, men just därför så gick jag att Basen. Ja, men det, det är ju liksom att ta in joken i det också liksom, och förklara hans liksom, person med samma mekanismer som de andra liksom Det här
1: är ju ett försök lite om att mänskliga ja. liksom hela att göra liksom ta ta fram det lite mer mänskliga kanske i serie superhjältevärlden. Ja. ja,
2: men jag måste säga att jag ändå gillar vad den här gör med, med Batman myten för det ursprungliga hur Batman skapas så mördas hans föräldrar av liksom en slumpmässig rånare som mm. heter Joe Chill, då är det en ursprungliga eh, berättelsen. och det är bara att han bara råkar han, han skjuter dem för att han ska åt hennes pärlhalsband. Mm. Här finns det en mycket större. Och där också, Thomas Wayne är ju en läkare egentligen som i sin tur har haft en förmögenhet av sin far, Patrick. Men här finns det liksom i. I den här slutscenen, nu spoiler vi friskt som vanligt i den här podden, så är det ju en av de här personerna som har sugits upp i den här Joker-massrörelsen som en av de här liksom unga, desillusionerade, de som inte har någonting, som sen då känner igen Thomas Wayne eftersom han i den här versionen är liksom en ja vad ska man säga någon slags pengamagnat förmodligen någon slags Wall Street finanshöjdare som dessutom försöker ha politisk karriär genom att hela tiden prata väldigt populistiskt om liksom de här utsugan och parasiterna Precis. som är som rottor och liksom bara livnär sig på...
0: De ja. är så besatta i av eller i DC-universumet av vem som är borgmästare. Mm. Är så borgmästaren är alltid en av huvudspåren. Liksom, vem ska vara borgmästare? Ska Men jag
2: avslutar min tanke och därför tycker jag att det är, på sätt är snyggt gjort att det här mordet rent av har en politisk motivering och att, att det är till och med ursprunget ur klassamhället och att man syr ihop den säcken väldigt snyggt till skillnad från det här rent slumpmässiga rånmordet som är vanliga berättelser.
0: Jack Nicholson har gjort Joker tidigare och Heath Ledger har gjort Joker tidigare. Nu har Håken Phoenix fått tolka... Åh, oh,
2: synliggör det Jared Leto prestation <laughs> <sin> i så <svenskåren>. sjukt.
0: <laughs> jag har faktiskt inte sett Suicide Squad. Men... Jag gör inte. Hade... Nej, men jag är typ lite sugen på serien. Men... Um... Tycker ni att, hur tycker ni att han liksom Förhåller han sig till tidigare Jokers alls Eller gör han helt sin egen Grej, hur lyckas han Har man en helt annan känsla för den här Jokern än man har för dem tidigare, Där har vi redan sagt ja till Vad tycker du Helena?
1: Ja, jag, alltså jag känner, det känns ju som För, för mig som man han spelar i en, i, I en helt egen Liga mm. och, och vill Göra det och vill göra mm. liksom något, något magnifikt Av detta och sen tycker jag att han är mycket mer av ett offer också, mm. han, det här är ju liksom hela hans tillvaro är ju. det tror jag är grejen för mig med den här filmen det är liksom den golgatavandringen. Mm. det är den här extrema eh, Närmast <laughs> jag gjorde faktiskt en lite konstig referens till Leviatan. Mm. Mm. Alltså, han, han bara är så jävla offer för alla helvetes omständigheter mm. Det, liksom så också, det som nämns är alltså, ryskt ofersohnande. Ja, verkligen. Jag... Vilket
2: ju sin tur är bibliskt, för den är väl baserad på Jobs bok där Ja just det kan bara testas, testas liksom av.
1: Och den har ju också den där, alltså, att alli- den liksom, maktalliansen är ju mellan staten och kyrkan mm. och kapitalet. Så, att säga. så att det är liksom en extra twist på det <laughs> religiösa.
0: <att> <laughs> ja. Ja, jag har aldrig gillat Hitlers is särskilt mycket i Christopher nolan filmerna Ja, kontroversiellt jag, jag, Ja men jag fattar inte varför det är så kontroversiellt För jag förstår inte varför någon annan Alltså jag tycker verkligen inte att det är en bra roll eh, Men därför så blev jag jätte Därför har jag aldrig gillat Joker så mycket heller För det är liksom nästan min enda relation till honom Men, men nu plötsligt Galen är Joker, Joker Min kill typ eh, mm. va, liksom, Det är ju inte, inte bara Håkan Fenix som gör den här liksom, Annorlunda rollen Det är också att det är som vi har sagt, regissören är Todd Phillips- som tidigare har, som alla också är noga med att påpeka när de skriver- att han har regisserat The Hangover, eller gjort The Hangover- bakom mellan filmerna. Tyckte ni att det var liksom, blev ni förvånade- över att han lyckades göra en så djup, mörk film?
2: Nej, på ett sätt nej. För jag såg hans första film, det var faktiskt i år nyligen- Eh, som är en dokumentär om Gigi Allen, ah. eh, G. G. Allen and The Murder Junkies som hans kompband hette. Eh, som ju var liksom musikhistoriens mest perverterade psykopatiska ja, aktörer. Det är, är många som
0: har dragit paralleller mellan dem, just att, han, att de så här karaktärerna i de filmerna liksom lik, eller i Joker och i den liknande världen.
2: Ja, med skillnad DJ Allen, liksom, i alla fall vad det verkar ut, att ett sätt aktivt val att ta avstånd från samhället. och liksom Smeta in sig med avföring, åt avföring på scener och som liksom med publiken, med ja, sig med trasiga flaskor och sådär. Men det fanns ju verkligen det här att, att, in, att vara helt lösgjord från samhället, det har de ju verkligen gemensamt. Och ja. sen hur man liksom, hur pass utåt man ja, reagerar på det helt enkelt.
0: Ja. Det finns ju
1: något sådant element i, i baksmällan, i alla fall den första filmen som jag är ganska förköps i. Ja att det är liksom det här liksom att ångesten är att liksom komma helt snett och inte komma dit man ska inte göra det man ska liksom utan bara på sätt, av någon form av kraft liksom hamnar i ett totalt kaos tillstånd som de gör. Ett poddtips från Podplay
0: jag önskar att vi inte ska upprätthålla oss så himla länge vid det här för att jag tycker att det är, är liksom ganska fånigt och nu är det jag som är programledare så då får jag det men vi måste prata lite grann om det Joker har på förhand fått liksom, mycket uppmärksamhet för att den ska vara en sorts vad som att säga: att den ska vara som en eh, hyllning eller ett sätt att förstå eller ett sätt att liksom, porträttera eh, eller inspirera eh, den så kallade inseln. alltså eh, alla vet, som lyssnar liksom vet vad det betyder och mycket på grund av den här skjutningen som har varit av en tidigare eh, liksom Batman-filmvisning i USA också. Bara, när ni såg filmen kände ni då att det fanns en risk för det? Helena, du får börja. Äh... Jag var det på
2: pressvisningen? från <laughs> <Ronny> Svensson du har filmen.
0: Gossen och muddras.
1: Jag såg med på den här visningen med ja, vad ska man säga, hela Sveriges influerar krets. Mm. Så Jaha. om någon hade okay. sprängt en bomb där så hade det blivit lite tyst. Mm. På internet. <laughs> ja, faktiskt. Det var, det var påtagligt med influerarna där. Men nej men så här, jag tror om man bara backade bandet till Venedig. Eh, det är intressant att de valde att lansera den här filmen mm. där. Mm. Eh, att den fick, eh, de fick eh, guldlejonet, eh, vilket var eh, väldigt eh, Ovanligt att den typen av film prisas på den typen av festival och där startade liksom någon slags, slags has, snabb backlash. Där började liksom där, då blev det liksom nej men, eh, på sätt, mm. inte att nu ska vi ha den här filmen fast vi inte ens har sett den. Så precis. började den debatten
0: jag där. Att jag skrev jag skrev en text då idén som var precis mot, jag var motsatt att jag, nu ska jag älska den här filmen fast vi inte ens har sett den. Och den har inte ingenting med inselsera.
1: Men jag tror att vi har inte sett slutet på den här debatten fram och tillbaka. Det, det kommer att bölja mm. länge till skulle jag säga. För att nu, och det blir intressant när folk har börjat se den också faktiskt. Men jag känner mig helt främmande för det här att, det skulle vara, att den skulle vara så våldsam och att den skulle vara uppmanad till liksom våld och att The Lone Wolf och Insel och alltihopa jag känner mig hallå. Liksom. Mm. Hur, mm. alltså Våldet i den här filmen det är minimalt jämfört med låt säga, valfri eh, superhjältefilmer eller vilken actionfilm som helst, mm. liksom, där man avrättar arméer av människor. Eh, Verkligen. Så det, där, där, det, det är klart att det finns, det finns några ögonblick som, som är lite obehagliga eh, naturligtvis men nej så, så jag nej men jag fattar inte det och jag tycker att också att det är historiskt är närmast antiintellektuellt och det är dessutom också det här vi plockar på något sätt in i helt aningslösen amerikansk kontext det här är känsligare en amerikansk kontext och de är ju också eh, extremt liksom offer för vad ska man säga, politisk korrekthet och eh, o- tycker jag en tilltagande
0: oförmåga
1: att liksom se konst mm. och utgå ifrån vad det är mm. istället för att liksom se hur ska det här passa in i verkligheten mm. det finns ju massa konstiga ko- politiska to- tolkningar av det här som jag känner mig väldigt främmande för också som till exempel att, att hänvisa sig till Central Park 5 i den här när han blir mm. attackerad, man känner nej, faktiskt inte mm. Och det så här insel, ja, när hans jokers liksom, våld riktar sig inte mot kvinnor. Och hans utgångspunkt är ju inte att han är berövad någonting som han borde ha.
0: Nej, precis. Mm. För jag tycker det är det som är så intressant när man, alltså nu, nu sa väl folk det här om Insel, utan och liksom, de visste bara att han kanske på sin höjd hade så ett kvinnor och en, 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 drömde om att få vara med en tjej. Men det som är så konstigt är att han är ju liksom inte alls aggressiv mot henne ja, det är lite konstigt när han går in i hennes hus men, men, men det är ju, det har ju det är väldigt lite att göra med att han tycker sig liksom ha rätt till henne eller att han över, överlag liksom begår våld mot henne på något sätt det är ju bara en fantasi som han har av många fantasier som han har Så det är, ju, det är konstigt att tänka sig liksom från första början att det, att det skulle vara att det har med incels att göra, det är bara så tråkigt Trendord som går och liksom ja, smätta på den. Och det är inte ens trendord längre.
2: Det, det är liksom enda så här: säga, skrämmande sexualinslaget, som jag noterade förutom då du nämnde med, med grannen, som jag knappast kan beskrivas som sexuellt, eller mm. romantisk fantasi. Har. Mm. Men det är ju när han står på scenen och tar fram sin liksom klippbok med skämt. Han ska uppträde på en stand up klubb mm och då, då ser man liksom att omslaget eller den sidan får upp så är det utklippt kvinnokropp och det kändes så han har inte visat någon särskild drift eller liksom någon ja, mörk sexual moral eller någonting så det kändes på helt malplacerat
0: jag vet men man ser dem där när, när han bläddrar i sitt block som man ju gör ofta så ser man dem hela tiden. han bläddrar förbi sidor där det liksom dyker upp olika så ja men det inte gälla
2: någonstans så känns det på helt fel men sen tyckte jag apropå hela det här då Insergerings tyckte jag att filmen hade också i sig en kommentar kring det här. Kring skapandet av, ja, när man liksom mytifierar de här personerna som till exempel den här, ja, terroristen får man kallar i Kanada som utförde incel mm. då. Mm. Så är det ju när Joker har begått mordet på Robert Ninos, jag vet inte, Frank- Murray. Murray. Ja. Mm i studien så får man se nästan ett rutnät av tv-skärmar som liksom pumpar ut ja. det här och liksom multiplicerar verkligen effekten ja. av vad han har gjort och det sprids och då tänkte sig att ja, men här finns liksom en, en slags meter kommentar till hur ja, media också liksom förstärker det här och förstår det gör att det är mycket större än vad det var i till exempel spridningen av manifest publicering mm. av namn på mm. Terror, terrorister helt Märkland,
0: enkelt. Verkligen. Och vad man, liksom, vad man kan bli känd för. Typ, ja, eller så precis. Och så. Så att man skapar sitt namn. Um, men du sa ju det här om, om backlashen Helena som började. Det, den fick ju då pris på filmfestivalen i Venedig och sen så var den i Toronto. Och sen så har den liksom... Vad ska man säga? Den har, den, sen har eh, kritikerna liksom valt sida mm. alltså, och antingen så är man för eller emot och då tycker man antingen som du att den, är liksom, f- f- den här typen av film eh, är liksom jättevärdefull eller liksom också för att den porträtterar mycket som man tycker ska porträtteras mm. eller liksom och gör det på ett bra sätt eller å andra sidan så tycker man att den är och då tycker man kanske egentligen inte att den är liksom en, en in, man kritiserar den inte så mycket på politiska grunder så man bara säger att så här, vilken enorm eh, besvikelse den var eller den var, varför ja. fick den här pris? Eller varför Don't var den believe en, the hype liksom nej, precis, att den är liksom, egentligen bara en sorts blandning av gamla, riktiga 70-talsfilmer eller riktiga liksom, Scorsese-filmer som de bara har stulit av
1: det är bara liksom som så här, en serie ställningstaganden mm. än att man har liksom, arbete liksom.
0: äh. Varför kommer den backlashen tror du eller vad, vad beror det på att man liksom känner ett sådant behov av att markera emot den som kritiker eller som thinkpiece författare för vissa tror jag, nu om man
1: bara ska få från kritiker så tror jag att man känner att man vill vara på, rätt, man vill, man vill vara på rätta sidan. Mm. Man vill inte hamna fel.
0: Men varför är det rätta sidan då? Alltså,
1: nu säger jag vilken, ah, ja. vilken sida man än väljer. Ah. Så att säga. Men vi pratade ju tidigare om The Guardians recension till exempel. Precis. Sågning, av, där man bara kände att den kritiken strackte upp fingret i luft och tänkte, okej, okay, vad är den rätta ståndpunkten om den här nu, när den är kontroversiell den är våldsam den, den är vad ska man säga antisocial Nej, den, då bestämmer man för att den är dålig ah,
0: liksom. ah. och det finns ju någonting med liksom såhär eh, ja,
2: nice. jag bara tänkte att eh, den hade ju premiär nu helgen den mm. har redan slagit rekord som bästa oktober öppningshelg någonsin i USA eh, jag kollar snabbt på IMDB, där har 150 000 personer sammanlagt, gett en snittbetyg 9 av 10, så det är nu nionde bästa film i filmhistorien någonsin, Och herregud mm, ett, sånt, ett sånt påstående är väl verkligen att liksom, ja, irritera någon slags reflex hos kritikerkåren när man mycket heller vill prata om cykelsjuven eller ficksjuven eller ja, italiensk <laughs> neorealism istället.
0: <laughs> Men varför tror du, Kristoffer, då att man liksom känner ett sånt behov av att markera, finns det någonting liksom i, är det liksom ett förakt mot regissören eller är det att man för regissören har ju också gått ut och pratat mycket om såhär, ja jag kan inte göra sådana filmer som baksmälla längre för det funkar inte i vårt politiskt korrekta liksom, samhälle finns det någonting där som man känner att man är så här orolig för att hamna på fel sida eller
2: Alltså, nu ska vi inte underskatta det här kanske till och med är deras åsikter och att det inte bara är ett positionerande. Det kan ju vara så att man Nej, inte... men det är klart, det är klart. Och det är klart att det byggs upp förväntningar. Men varför fin... delar
0: den publiken så mycket, tror jag.
2: Ja, Jag tror inte att den den verkar inte dela publiken så mycket som den delar kritikerna. Lite som vi pratade om Adastra förra gången här den hade över 80% bland kritikerna och bara 44% bland publiken och här har vi en en delvis motsatt. Men jag tror verkligen att som kritiker vill man väl också förtjäna sitt värde genom att visa att jag är en självständig tänkare som inte sveps med den här vågen.
0: Helena, du viftade med handen.
1: Ja, jag tänker bara att att det här filmen som, som har lite lider av att en regissör som inte är filmens bästa advokat om man säger så, han har ju sagt en hel del dumma grejer, ja. så finns det ju några han, han hade kunnat, tycker jag kanske undvika att använda en Gary glitterlåt låt det, det blir för liksom öppet mål mm. på jag något såg sätt.
0: att han hade fått kritik för det också Men ja. man kan kanske tänka att det också är en sorts kommentar, med tänker på vad vad själva liksom, vad filmen handlar om, eller vad som, vad som kommer fram om honom.
1: Precis, det är fullt möjligt. Men jag, jag kan ändå und liksom, jag roas av. eller tycker att det är, en, det är befriande med någon som inte som, som gör det de vill och inte bara försökt tänka efter: ah, men hur ska jag vara liksom, smidigast här? Liksom. För det man aldrig, han har, i bästa fall har han gjort den filmen som han själv drömmer om att göra. Och då ser den ut precis så här. Den ser ju väldigt visuellt sett är den ju otroligt liksom övertygande och, och estetiskt i sammanhållen från sekund ett till slutet i alla fall. Så kan vi diskutera slutet på ett annat sätt men ja. Men
0: ja, vi ska faktiskt prata lite grann om själva filmen också och inte bara om diskussionen kring den. Det finns jättemycket som jag vill diskutera och det finns jättemycket som jag vill fråga er framför allt. Um, en sak som, som vi måste nämna är hur otroligt bra Håkan Fenix är. Jag vill bara ha det sagt, att han är så otroligt bra skådespelare. Inte bara otroligt snygg utan också uh, fruktansvärt bra i den här uh, rollen.
2: Jag håller ja, helt med dig. Ja, det är, väl, det är väl till och med, det kan man väl säga att det har varit genomgående inslag även i liksom kritiken av filmen. Alla mm. säger, okej, okay, men Joaquin Phoenix, det kan vi inte kritisera. Ja, precis. Ja. Det, och det pratas redan om, det här blir en Oscars nominering minst. Och mm.
1: Mm. Fast några har ju säger groteskt
0: överspelat. groteskt? Mm. Det var väl inte groteskt överspel. Nej, det tycker jag verkligen inte. Han, fan, han, är, han ska vara joken. Liksom. Mm. det går inte att, det går typ inte att spela över joken. Det är ju
1: ingen realistisk film det här. Liksom, det, är, det, är ingen, det är ingen dokumentär. Han Nej.
0: Men jag, jag
2: tycker verkligen att han gestaltar på ett realistiskt sätt Även om jag inte känner till om det faktiskt finns en, en åkomma Eller ett besvär som är det här krampaktiga skrattet Det han finns, liksom, det det finns
0: en faktiskt sån sjukdom Något
2: Tourettes liknande ja. ja, Men äh, Håkan
0: Phoenix sa i en intervju att han inte var säker på att Arthur Fleck faktiskt hade den Nej det är, de är
2: väldigt liksom, ja. avsiktligt vaga med Precis. alla diagnoser Han äter sju olika mediciner ja. för att man inte skulle härleda till liksom, <laughs> syndrom ja. eller här men det tycker jag är jättebra, det här liksom, att han verkligen försöker hålla tillbaka. Och det är lite som när man typ, jag vet inte, sitter på bio och har svårt liksom hår står i halsen och man ställer på panik och får klick Ja,
0: det är väldigt äckligt. Hur är väldigt liksom fysisk
2: hela hans prestation. Måste säga.
0: Hosta, så. ja. Mm. Också som han ju stolt har talat om att han har gått ner så otroligt mycket vikt Vilket han ju har. En sak som jag skulle vilja att vi pratade om är dansscenerna. Det finns ju en dansscen som sker när Precis när, när Arthur Fleck har begått sina tre första mord. Han kommer in på en offentlig toalett och liksom har rusat ifrån eh, brottsplatsen och kommer in på en toalett och ställer sig och dansar framför spegeln. Bliv ni förvånade av den scenen? För det blev jag. Nej,
2: alltså det, det är någon person som beter sig extremt irrationellt. Mm när äh, sen är det intressant med hans danser för det är ett par olika mm. han gör mm. är att de varierar precis som hans skratt man inser att han har ett skratt när han fejkar när han tror att här är det, det socialt korrekta att skratta i en situation då har han ett väldigt hjältskratt.
0: skratt ja, som när ja. han sitter på, eh, stå på klubben ja. och skrattar på fel ställe det är och på och samma
2: sätt med dansen så har han en dans som är liksom aggressiv och ganska sexuell den drar med armarna ah, ex- och liksom skjuter uh-huh. med höften i liksom uh-huh. en väldigt ja, en aggressiv dans och så finns det den som är lite mer så ja, finlämmad uh-huh. och, och det är väl också de olika som de här aggressiva det är när han verkligen börjar leva ut som Joker och liksom när han begår mord han han slutar med sina mediciner och jag tänker att det är liksom, ja, dansen på något sätt manifesterar vart han befinner sig på den här förvandlingsskalan
0: mm och morden som han begår då, för att vi kan när jag skulle försöka minnas här så, så här, hur, hur många var egentligen? Först då eh, han de här tre eh, liksom, eh, finansbankvalparna. Eh, och, och det är ju det som gör att han, liksom, han, han kommer igång, eller om man ska säga han kommer loss. Och han så här upptäcker någonting om sig själv som man inte visste tidigare. Och han, han slår säger, tillbaka första
1: gången, det är på något sätt att... Precis. Det är som att eh, oj, jaha, jag kunde faktiskt eh, göra någonting själv. Ja. Och vet,
2: det är då han får medial uppmärksamhet och han liksom, för första gången ser någon mig. Ja, exakt. Jag gjorde som han det här i sin
0: socialsekreterare ja. där. första gången. Det är f-
2: för det liksom också tanken att ja, nu kan jag leva ut och bli sedd som en i samhället. Det är inte bara någon som folk undviker eller säger till mig att inte prata med. Och så. Mm.
0: Och sen hade han sin mamma, sin eh, kollega som har gett honom ett vapen och sen eh, skvallrat på honom. Och sen... Eh,
1: Murray Franklin. Murray Franklin mm, Det tv
0: precis.
1: Eh, ja, men det där med dansen var... Man tänker sig att han, är, han vill vara liksom, stå upp komiker och artist och att det är ju någonting att han, han härmar lite just, just hur, det här, hur, hur hans idol då dansar in på scenen. Mm, mm. Det är någonting i det där, liksom en perverterad del av att, av att man liksom gör en entré. Eller liksom. Så det är väldigt mycket sånt i hans rörelser. Alltså som att han lite kopierar det, eller mm. tränar. Ja, det mm. Men jag håller med om att den första dansen är ju väldigt, det är liksom som att han, han har liksom inte ord, han måste bara på något sätt röra sig för att få uh, förstå vad, vad som har hänt.
0: Ja, men jag tyckte att den dansen var fin. Jag bara, liksom, den, den kom så oväntat för mig. Man har ju sett honom dansa liksom som clown tidigare senare. men det, det, det var något helt annat, men var väldigt vacker. Mm. Och väldigt improviserat, läste jag. Um. Ja, men precis, men, men det här med, liksom med morden då, för att han blir ju då i medierna eh, omskriven som den här eh, okända clownen som har liksom, eh, slagit tillbaka mot de rika. Eller så. Mm. Eh, det står i någon tidning där det är en rubrik som är så här: Kill the rich, en ny trend. <laughs> <laughs> men eh, det är ju inte, sen är det ju inte alls det han sysslar med på något sätt. Han, hans liksom hämnd aktioner efter det är ju helt äh, apolitiska och handlar ju om hur han att han hämnas på människor som han tycker har gjort honom illa mm.
2: ja, ja det, det är verkligen alltså det är inte så att filmen delar upp fattiga, goda och rika onda Nej. utan alla är ganska lika mycket usla i den här filmens världsutskådning som man vill säga är Jokers världsutskådning
0: Mm och det här med mamman då, eh, DNs eh, ideokratikredaktör eh, Johan Hilton som har ett intresse för mammor vill att vi diskuterar just eh, mammarollen. Och då skulle jag vilja fråga er det här, för att han bor ju med sin mamma och mamman skriver brev till Thomas Wayne som han till slut så tar de här breven och läser och då så, får, så står det i brevet, eh, jag och din son behöver hjälp. Han skulle alltså vara eh, halvbror till Bruce, Bruce Wayne. Ett, vad tycker du om det Kristoffer? Att, de, att joken och, och Batman skulle vara släkt?
2: Det, alltså det finns ju ett motiv som ofta återkommer i serierna är ju att joken och Batman är väldigt lika mm, i grund och mm, botten. Mm. Att de, de skulle lika gärna kunna bli samma sak. I den här Killing Joke som jag nämnde tidigare så är det så att då, då är det verkligen till och med satt upp så här symmetriskt det ser det ut där mitt motorn som man ska driva hem på poängen. Men jag tycker inte, nej det känns lite för långsökt. Absolut, man får gärna leka med, med Bettman-myten men där känns det som att det är liksom, mm. särskilt som det skiljer i, kan ja, men det, det skiljer typ 25 år mellan dem ja. och så, utom, så det, det känns inte rimligt av denna. Linjen.
0: Och då vill jag fråga också en, dum fråga, en klassisk Gretas dumma fråga. Det här är ju, och det är ju liksom medvetet så och man ska inte, man ska inte riktigt förstår på vilket sätt det ligger till med det här men sen så går han då att eh, Joken går till Thomas Wayne och säger eh, du är min pappa och Thomas Wayne säger absolut inte för du för jag, eh, I did not have sexual relations med din mamma och förresten är du adopterad och då undrar jag vad fan är det här med adoptionen mm. inte det är jätterörigt och helt plötsligt blanda in att, att eh, Jokens mamma skulle ha adopterat honom när han var barn
1: Förstod du? Jag tror det är lite lite såklart klant i manus bara. Liksom det, det är liksom inget för mycket ja. för,
0: för du blir det så här, ju... vad är det här med adoptionen. Vem vem är då? Vilka är då föräldrarna? Ska jag börja, ska jag tänka på det? Har det så någon bäring på berättelsen? Jag, tänka, alltså jag fattar det inte.
2: Nej, men jag, jag tror bara att det är så här, det är en berättelse det här berättad av opolitliga berättare. Du har dels mamman som uppenbarligen är sjuk och man ska säga sveva i ovisshet. Är det så att hon hade en relation med Thomas Wayne eller mm. är hon bara liksom hon påminner väldigt mycket om Ellen Burstyns karaktär i Requiem for a Dream som bara sitter framför tv mm. hela dagen och Precis. väntar på att få, få delta i den här tv-showen eller bli uppslukta på programledaren. Eh, visst, är det är lite av en klysselse. Men jag tänker också, och sen har du då huvudpersonen själv som man inte kan lita på. Och sen har du Thomas Wayne som då eventuellt skulle vara orolig för sitt anseende om det här läckte ut. som man vet inte heller om han. Berätta sanningen. Han hade dessutom en, en väldigt mäktig person, mycket inflytande, som mm. skulle kunna liksom ha förfalska adoptionspapperna för att sopa i en spår efter sig själv. Så att Jag tror att allt det där är bara det man på engelska kallar red herrings, alltså eh, vilseledande. Man ska ledtrådar. inte
0: tänka så mycket på adoptionen.
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är bara en <laughs> av många trådar till vad som kan vara sant. och Sen får man kanske själv överhoppa sin. Sanningsmatta eller vad? Man ja, ska. för
0: det som var grejen med det var att man bara var sa, men vad har det med någonting att göra? Varför räcker det inte med att han säger så här: Nej, jag hade inte sex med din mamma. Och sen så är han så här: Okej, okay, men hon, han kanske hade det, han kanske inte hade det. För han hittade den här bilden då där eh, det ser ut som att Thomas Wenner har skrivit så: I Love Your Smile eller någonting på baksidan av en bild på mamman och sånt där. Okej, okay. Okej, okay. då har jag det ur vägen. Hur <laughs> skönt för mig att veta. Eh, då skulle jag istället vilja diskutera slutet till slut. Och det som händer är då att eh, eh, Joachim skjuter ihjäl sin idol, Murray, Robert De Niro i direktsändning efter att ha haft en. Vad tycker, vad tycker ni om den här liksom, eh, monologen som han håller i direktsändning? För där var det som att jag, jag älskade den här filmen fram till den punkten. Och efter det, då var det som att jag liksom, föll ur någon sorts så här trans. Men varför? Det? Därför att jag tyckte att han inte var bra då. Jag tyckte inte Håkan Phoenix var bra då. Jag tyckte han sa sådana dumma saker. Jag, bara, jag har inte alls någon empati kvar för det. För jag tyckte det var sådär övertydligt när man skulle dra ett skämt. Och bara så här, vad händer om man korsar en enstöring med samhälle som inte kan ta hand om enstöringen? Men Gud. Ja, du säger inte det.
2: exakt. Det blir liksom alldeles för övertydligt mm. och förklarande. Och det gav också hans roll en, en motivation som vi har varit inne på tidigare som inte behöver liksom klä sig i ord. Mm. Och jag vet inte, jag tyckte också många av de här scenerna med liksom när han faller igenom sociala skyddsnätet. Det kändes, jag vet inte. Det, man har sett det så många förr. Det, det kändes så klyschigt att så här, nu ska vi visa hur en vanlig människa bryts ner av systemet och sen bara blir det liksom en uppradning av sådana situationer.
0: Men Jag håller med om att det inte är så originellt men jag tycker liksom att det funkade fram till den punkten där plötsligt blir det så här, men gud vi fattar. Och Då vet jag inte om det att det bara är att, de liksom, att, att folk inte har fattat, eller att de har skrivit in liksom jätte, jättemycket för säkerhets bara så att de ska slippa.
1: Alltså, det, det finns ju ett genialt slut, och det är ju demonstrationerna när han ligger på, på bilen. Ja, den är alltså, där den där är, är ju det är liksom i. Alltså, äh, närmast episk mm, ögonblick. Ja, faktiskt. men då har
2: ju blivit deras messias. Liksom, ja, men
1: min, min tolkning är faktiskt att, att um, Todd Phillips alltså han, han har ju skapat ett revolutionärt monster här och han blev skraj för sin egen skapelse. Han mm-hmm. blev liksom, tvungen att desarmera, eller vad ska man säga? För du gillar inte heller slutet, vilket nej, du men jag, Nej, jag tycker jag definitivt inte om slutet där på... Nej, så här, det, det där tycker jag... Han bara fegar ut hela den sista scenen på mentalsjukhuset. Mm. Det, det är fekt bara. Han blir rädd för sin egenskapelse.
0: Jag vill också fråga eh, om slutet på mentalsjukhuset, för jag förstod det och förklarade sen eh, väldigt pedagogiskt för mitt biosällskap att det var en callback till i början för i början så får man ju veta när han pratar med sin socialsekreterare i början så får man ju veta att han tidigare har suttit på och det är ju den enda scenen som man så långt har sett som jag har liksom det kritvita, blåa, kalla ljuset. Och när det kommer tillbaka på slutet så tänkte jag, jaha, det här är någonting som hände i början. Och det här är det, för då pratade han med socialsekreteraren, och nu måste ni svara på frågan här. När han pratade med socialsekreteraren så säger han så här, eh, ja, så här, jag tyckte det var bättre när jag var, när jag var satt inspärrad. Och då säger hon så här, har tänkt någonting på vad du gjorde när du var inspärrad? Och han bara, nej, ja, nej, typ bla bla. Jag trodde att slutet var skulle förklara det som hände i början och att han sen liksom på något sätt flyr därifrån eller tar sig ut därifrån att de lägger ner eller liksom han får inte vara kvar där längre men sen när jag har försökt läsa om det här efterhand så är det ingen annan som tror det jag Nej tror jag att, fick inte riktigt nej, jag, jag tänkte
1: inte på det sättet nej. Jag tänkte att det här var att han... Så äh, efter att han
0: har stått där på bilen och varit strafar. folkets hjälte så blir han ändå intagen på Arkham Asylum och flyr igen, eller vad? Nej, jag tror Nej. så här.
1: Du har, jag tror att det. Är från, eh, han har varit där- och han kommer tillbaka till där han kom ifrån. Jag... Okej,
0: okay,
2: då, då kommer jag med en tredje tolkning ah. här. För att det finns ett klipp på en sekund- mm. ungefär, när de bara snabbt refererar till- den han satt. Ja, precis, inspärad, han står och skakar
0: huvudet. Dunka dunkar ah.
2: huvudet mot eh, rutan i ah. dörren.
0: Det är den scenen jag menar. Ja,
2: och då skulle man kunna tolka det som att- allt vi har sett- han har suttit inspärrad hela tiden och allt vi har sett är bara hans narcissistiska maktfantasi som utspelar sig där han liksom blir en upplyft hjälte som liksom har slagit tillbaka mot de rika och liksom står som en messiasfigur omringad av liksom lärjungar som har klätt sig exakt som honom men i själva verket så är han bara eh, fortfarande inspärrad på metallhuset och sen kommer en kort scen där han går små dansar vackert i liksom motljus i en korridor och lämnar att fototryck efter sig och då är han tillbaka i fantasin igen för, för därpå kommer liksom en jätterolig så här som jaktscener brukar säga sägas ut du Först springer två personer åt ena hållet. är ja. du bild? Så kommer du de tillbaka? Det är verkligen benen är som hjul. Ja, ja. Och då är han tillbaka i sin hallucination igen. Nej, jag. Är... men det
0: är en dålig tolkning. Jag vet. Nej, det han var fanti- en dålig tolkning. Varför skulle han fantisera <laughs> om att han sitter och pratar med sin socialsekreterare om hur det var inne på Arkham i så fall? Nej, ju... nej,
2: nej. men Det är det han gör på riktigt.
0: Ja, men då är han inte inspelad.
2: Ja, du menar senare? Ja, ja. Nej, men det, det är en del av det. Men jag, det, fattar det bara inte, jag hjälpte, förstår resa. bara
0: inte varför det är så många slut. För det hade varit så himla bra om det slutade där på... Det här är ju samma problem som vi hade med Adastra Astra förra veckan. Ja. Att det är så många slut så att det, är att det inte räcker med att han står. Om man bara stod där så behöver man inte veta vad som händer sen. För att om det som händer sen är att han återigen blir inspärrad på Arkham Asylum och sen eh, pratar med en ny person där eller blir förhörd på något sätt och sen... Eh, Döda henne eller skadar henne så att han har blod bara under fötterna och sen eh, springer därifrån och försöker ta sig ut eller liksom någonting mm. va, va, hur, har ni ens tänkt på den eller liksom, försöker ni bara glömma bort den Nej, jag bara låter det smälta samman. Ja. Utan
2: att det, det är ett litet tecken jag tänkte på som också du kan skulle inte bli kunna se vad som, som händer bevis för att allting var en fantasi. är ju När han är som mest rockstjärnan när han står i trapporna som är misstänkt liknande med trapporna från Kungsgatan upp till Regeringsgatan. Där, va? När han står och dansar där och polisen står uppe på krönet så spelas sig den här låten av Cream som heter White Room. och Då skulle mm. det kunna vara så här okay, han, det är för att antyda att han fortfarande är kvar i vita rummet. och Det här är liksom hans... Power fantasy, den narcissistiska självbilden.
1: Vad du då är Ja. Nej, jag tolkade den här eh, liksom, eh, tråkiga tolkningen att om, om man hade slutat att jag tycker att han skulle ha slutat så hade det varit för kontroversiellt.
2: Ah, han måste slutat. Ha ja. Att han skulle ha
1: vunnit. Och det tror jag hade uppfattats som alldeles för.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Ja Då har det verkligen blivit allt det som har kritiserats för. På något sätt.
0: Exakt. Mm. Aha, är det, ni tror att det är liksom ett fekt slut för att, för att det skulle bli ännu mer kontrovers kring filmen? att alltså han, han fick sitt straff? Att han utgick
1: från kontroverser, tänkta kontroverser innan. Men jag tror att i, 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 liksom, i, i dramaturgin så borde det här. Han är en, är, är, en, är, en, är en brottsling och en kriminell person. Han, han Som i och som liksom alla de stora amerikanska 70-talsfilmerna slutade ju alltid med att alla dog på slutet. Mm. Så.
2: Ja, så får man kommer ihåg att det är en stor film. Straff, liksom. Precis, och det är en stor film med en halv miljard i budget. Så att det finns ändå någon annan producent eller studiechef som bara tänkte att nej, det behövs ändå att någon, någon poetisk rättvisa måste ske.
0: Mm. Ja, för den poetiska rättvisan är att han mördar ännu en person inne på Arkham. Ja, det får här, du inte men. se. Det, du det ser f-
2: bara kanske hans dröm om blodiga fotspår.
1: Det är ändå ändå en viss eh, hallucinatorisk... Den, det, det, jag gjorde inte heller riktigt den tolkningen att han dödade henne. Varför har han blod under fotsullen För att han är ju skadad från början. Han kom ju direkt från han uh, är han är i gripen ut Mann han var ju gripen ute på gatan ja. liksom. han kan jag Ah jag vet inte men det ja, det tals och diskuteras
0: det var allt för denna veckas kulturkommissionen. Vi som har pratat heter Greta Turfjell, Kristoffer Alström och Helena Lindblad. Tekniker var Oliver Bergman och vi är ett samarbete mellan Bauer Media och dagens nyheter. Redan nästa vecka sammanträder vi igen då för att hantera att den andra säsongen av Succession till slut. I slut. Hej då! Hej då!